1: Y con Paco Ramón vamos a adelantar las noticias del día, el día por delante, la borrasca Efraín que continúa a las lluvias que hemos pasado, o que hemos recibido la semana pasada y que dejará más lluvia a partir de esta tarde.
2: Los embalses están al 22%, pero todavía lejos del 30% que almacenaban hace un año. La cuenca del Guadalquivir es la peor, sigue por debajo del 20%, a pesar de que ahora sí los embalses de cabecera en la provincia de Jaén están comenzando a recuperarse.
1: España considera inaceptable la nueva reducción a... A la pesca
2: en el Mediterráneo. Los ministros de la Unión Europea siguen hoy reunidos en Bruselas para abordar las capturas máximas en los caladeros comunitarios, también fuera de la Unión. En el caso del Mediterráneo, la propuesta comunitaria supondría tres semanas menos de faena por barco. Cumbre de la Euroregión Alentejo Algarve, Andalucía, en Sevilla. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, preside hoy en el Palacio de San Telmo el encuentro del Consejo de esta Euroregión y el acto de traspaso de la presidencia. El pasado mes de marzo, las tres regiones europeas firmaron en Faro un acuerdo para impulsar la economía azul, precisamente, y la lucha contra el cambio climático. El
1: acelerador de partículas de Escúzar en Granada participará en los ensayos para producir energía por fusión nuclear. Es, eh,
2: científicos estadounidenses han anunciado que han conseguido generar energía del mismo modo que se produce en el Sol y otras estrellas, empleando menos potencia de la conseguida. La investigación continuará en centros de todo el mundo, uno de ellos ese eh, de Escúzar en Granada, que se construirá en la localidad granadina, y por cierto, la fusión nuclear, para quienes el las desconocemos, lo que promete es energía ilimitada, a bajo coste y sin residuos. peso y Unidas Podemos
1: registran hoy una enmienda para la rebaja del delito de malversación, el que pretendía es que Republicana.
2: Sitúa las penas en cuatro años de cárcel, menos que ahora, pero más de lo que quieren los independentistas, que quieren dejar fuera de la malversación las conductas de los condenados por el 1. En la actualidad, la malversación está penada con seis años de cárcel y diez de inhabilitación.
1: Corrupción en el Parlamento Europeo.
2: La justicia belga investiga el pago de sobornos de Qatar a varios ...europarlamentarios y otros miembros de la Cámara... ...para influir a favor del Emirato... ...por ahora hay cuatro imputados... ...la vicepresidenta de la Eurocámara... ...la socialista Eva Kaili... ...cuyas competencias han sido suspendidas... ...su pareja, otro eurodiputado belga... ...y un sindicalista y ex-europarlamentario italiano... ...fundador de esa ONG contra la impunidad. Artemis I,
1: misión cumplida.
2: La nave Orión de la NASA ha regresado con éxito a la Tierra... ...después de 26 días en órbita... ...se trata de la primera de las tres expediciones con ese nombre con Artemis, que acabarán llevando de nuevo el hombre a la luna en el año 2025 y luego tal vez a Marte.
1: Gracias Paco, hasta luego. Hasta mañana. Continuamos con Estela Benot, Javier Caraballo, Kiko Chirino. Nos quedábamos con el tema de los mundiales y me gustaría, aparte de vuestras preferencias, que ya han quedado manifiestas, pero cómo la victoria de Marruecos ya ocurrió cuando le ganó a España. Sí. Que salieron claro. a las calles, las ocuparon, ellos son de aquí, trabajan aquí claro. y salen a divertirse, a disfrutar en las calles, en el centro, en el monumento a Colón, en, en Barcelona, en la Puerta del Sol, que la ocuparon... Eh, ...en El Ejido, en Almería, en Murcia... ...volvió a ocurrir el pasado sábado... ...y no pasó nada... ...y ahí estamos viendo las imágenes de Bruselas...
3: Porque Asterdán, a, es que lo que pasa con el, con el fútbol, yo creo que coincidiremos todos, es que es una, el fútbol es una excusa para otras cosas. Entonces, mmm, lo que está pasando, yo creo, en París, por ejemplo, y, sí. lo, que, y la, lo que temen en el partido de Portugal con Francia, perdón, de Francia de, con, Marruecos, con Marruecos, perdón, eh, lo que temen en ese partido es que la, eh, esas tensiones que hay, esas tensiones de convivencia, esas tensiones eh, raciales que existen allí, pues sean, digamos, la excusa perfecta del partido para darle rienda suelta. Uh -huh. Y además los cafres, en, de, ya lo hemos visto reiteradamente, aquí en España lo vemos, en Andalucía lo vemos, eh, los cafres aprovechan el fútbol para mmm, pegarle a la gente, para eh, de, de, dar descienda suelta a los más bajos instintos y a su vamos, a, a la violencia y a la agresividad, que no tiene a lo mejor sentido. Yo me quedo con esa imagen que tú decías, hay muchas fotos y muchas, sí, sí. de muchos mmm, marroquíes con su bandera de Marruecos y con la bandera de España, uh -huh. con las dos, eh, a, a, celebrando la victoria de su país, oye, es que es lógico que lo celebre, es que nosotros también estaríamos muy contentos y para ellos es histórico que un país africano llegue donde ha llegado, en la primera vez en la historia. Yo no sé si perderán, se quedarán ahí o qué pasará, pero en cualquier caso, por lo menos alguna alegría se están llevando. Pero
1: que aquí en España no ha pasado, han salido, nada. No ha pasado han nada, han nada. tocado las
3: palmas, han celebrado como debe ser. Es que yo, yo pero entonces, puesto...
1: estamos siempre que somos nosotros Eso los es. más siempre, siempre, racistas, no, siempre, que somos, siempre los más tar... nos
3: criticamos y cuando hay que echarse flor también debemos echárnosla. Está siendo un comportamiento ejemplar por todas las marroquíes que viven ven aquí por todas las personas bueno pues que lo celebran a quien está con ellos a quien no bueno muy bien es que eso es el deporte y para eso debería sí. estar y eso yo creo lo bueno que nos deberíamos quedar de este mundial que tiene muchísimas cosas malas como ya hemos comentado no
4: no, yo creo que ahí eh, es un ejemplo de la convivencia y de cómo se lleva esa convivencia y se interpreta en, en provincia en Andalucía, muchas ¿no? uh -huh. donde hay una presencia de una comunidad marroquí importante Granada, una de ellas, por ejemplo ¿no? sí. y es obvio que bueno, se producen esas celebraciones y que si tú estás al, al margen de esas celebraciones porque no te va deportivamente nada pues te produce cierto incordio salir a la calle y tenerlo, pero como si hay una celebración del Barcelona o del Real Madrid por cierto, las celebraciones del fútbol patrio tampoco son ejemplo de nada muchas veces y en muchas ocasiones, ni las aficiones, ¿no? Bueno, en ese momento yo creo que lo que tenemos que tener es una responsabilidad a la hora de valorar, de contar, digo como periodistas ¿no? también, de contar todas esas concentraciones que ha habido y las que se puedan producir para no enfocarlos desde el prisma en el que algunos están esperando que se enfoque. Y lo digo porque es obvio que cuando se producen esas concentraciones eh, en los momentos iniciales pues se ocupan calles o se pueden producir algunos desvíos de tráfico algunos cortes y las imágenes parciales de vídeo de que ahora te llegan por todos lados que te pueden llegar a las redacciones o nos pueden llegar en algunos momentos esa imagen parcial sacada de contexto puede llevarnos a hacer uh -huh. esa lectura de esa lectura interesada para algunos de las que nosotros tenemos que huir ¿no? y siempre conviene ponerlo eh, en contexto nosotros aquí yo recuerdo la, el primer día de las valoraciones efectivamente llegaron vídeos pues, sí. montones y hacer las llamadas pertinentes ves eh, lo contextualiza ves que han sido hechos puntuales de minutos que no ha habido ningún incidente señalable y se opta por no por no sacar nada para no prestarse precisamente a, a esas otras lecturas interesadas que algunos pueden estar esperándola
5: carballo ¿cómo los, los lo primeros está?
6: incidentes Sí, los primeros incidentes en, en, en bélgica se produjeron en uno de los primeros partidos cuando en Marruecos le ganó a Bélgica precisamente eh, por 0-2 y es que no se puede comparar con desde luego con nada de España lo que pueda ocurrir en, en Bélgica o en algunos en algunas ciudades de, de Francia eh, si recordáis hace 8 o 9 años con algunos atentados terroristas eh, se hicieron muchos reportajes eh, sobre algunos de los barrios más conflictivos de, de Bruselas, que el que haya ido a Bruselas pues, y ha pasado por allí, pues, pues lo he visto. No, no son barrios, son, son guetos, auténticos guetos. Y había uno especialmente, el barrio de Molenbeek, que es de donde surgieron los yihadistas que, que eh, hicieron una cadena de atentados eh, en todas partes, y se dijo entonces que en Francia, que también tuvo problemas con, con el yihadismo eh, había problemas, barrios Molenbeek, eh, de la misma forma que había en Bélgica también había en Francia, y que había en el Reino Unido, eh, son comunidades que ya digo que no son barrios, sino son auténticos objetos eh, impenetrables, y que no tienen ningún tipo de integración con la sociedad del país, ni la francesa ni la belga. Afortunadamente en España esos problemas con esa dimensión no los tenemos, cuando eh, Marruecos eh, le ganó a, a Bélgica pues eh, ese gueto de, de, de marroquíes en, en, en Bruselas se manifestó de esa forma uh -huh. para mí lo, lo preocupante desde luego no, no, estamos en fútbol acostumbrados a ver las celebraciones de, de las hinchadas de, de uno y otro equipo y en los salvajes que suelen ser lo, los soportes de, de todo esto, ¿no? los hinchas de, de de los equipos, eso no me sorprende porque esa violencia juvenil uh -huh. eh, está dentro de una parte de los aficionados al fútbol que, que siempre denunciamos La, a mí lo que me preocupa es cuando lo relaciono con, con esos guetos cerrados y no integrados que están en el seno de Europa uh -huh.
1: Sí, pero aquí todas las caras que salían eran muy jóvenes las de Cuando iba a la televisión Y entonces de fútbol, aquí no ha pasado cuando, nada cuando, digo, pero que
6: aquí... cuando los hinchas claro. pero, pero vigora. tampoco aquí podemos eh, trascender O sea, eh, un, un, un hincha eh, de, de un equipo eh, marroquí Pues no tiene por qué ser distinto de un hincha de, eh, del Real Madrid O de, sí. de o cualquier otro equipo Cuando son unos exaltados Pues ya digo que eso está dentro de fútbol No trascendamos de ahí porque entonces ya... No. Estamos entrando bueno, en un rato de... No trascendemos, no pero a, hagamos
1: mundo. un análisis de realidad. Aquí no ha pasado nada. Claro y y que, los marroquíes cuando han ocupado aquí... Y sí. eh, sí, han
6: tirado fuegos artificiales, sí, o sea, Pero, pero sí, no normal, han tenido un
1: motivo de celebración así tan numeroso, yo no lo recuerdo al menos. Es que yo en yo ninguna es... ciudad como... Y han ido al centro de su ciudad en la que viven y no ha pasado nada. En porque, cambio, porque, ha pasado en París, ha pasado en ha en no tenemos
6: afortunadamente en el... la realidad de ese barrio Molenbeek que existe en Bélgica.
3: Porque bueno, en algunos sitios sí existe. Mucha... de todas maneras yo creo que es que la clave es esa que están integrados y han celebrado pues como en vez de ser Marruecos llegase yo que sé eh, la Almería pues hubieran celebrado o el mm. Málaga o mm. el Cádiz o el Recre o el que sea me da igual digo cualquier equipo de Andalucía mm, y lo celebran y, 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 y lo han celebrado mm. pues, pues con alegría y como yo creo que se deben celebrar las la mm. victorias de fútbol para ellos es muy importante lo celebran y punto mm. no mm. tiene que ver con otro tipo de cosas, que yo creo que es la clave del asunto uh -huh. tiene que ver con el fútbol y no con una protesta racial que aquí en términos generales pues no está justificada en mi opinión.
1: Bien eh, vamos a continuar, hay otros asuntos que queremos tratar y a la vuelta de una pausa vamos a hablar con Cristina Deseus presidenta de la Asociación de Fiscales y también con vosotros sobre esas medidas o esas enmiendas que va a tomar el Congreso esta semana, el próximo jueves, reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición rebaja de la malversación y también incluye una enmienda para que los magistrados propuestos por el gobierno para el tribunal constitucional puedan tomar posición sin tener que esperar al consejo general del poder judicial.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación
6: Inclusión. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida y muchas vidas. Y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Los romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas
5: navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados. Entra en shop.losromerosdealaniz.com y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla.
6: De nuestras dehesas
5: a tu mesa. Los romeros de Alanís. Mercadillo de cuentos. Preparado. Santa y los Reyes. En sus puestos. Conciertos navideños. Afinando instrumentos. ¡Feliz Navi lago a todos!
7: Os esperamos en Lago para disfrutar y pasar la mejor de las Navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en Lago.es.
2: ¿Sabías que Sola Rica es para todos los públicos?
0: Liquidación por cierre en Pieles Carrión Prendas de mujer con descuentos de hasta un 90% Sí, sí, un 90% de descuento en chaquetas y abrigos de alta peletería. Aprovechate de esta liquidación total porque es hasta fin de existencia y consigue prendas para siempre Del 1 al 31 de diciembre Pieles Carrión en Autovía Sevilla-Huelva kilómetro 28. Recuerda, liquidación total de prendas de mujer en Pieles Carrión Vive la Navidad más nuestra en supermercados más. Hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de Navidad con ofertas como el langostino cocido categoría 40-60 por 7,99 euros el kilo. Más de mil ofertas y los mejores frescos preparados a tu gusto en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
7: Este lunes, a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio en directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2 La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla, con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular
1: En el análisis que estamos haciendo sobre la actualidad, las noticias del día, vamos a incorporar y vamos a saludar a Cristina Deseus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina Deseus, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, como ya ha he hecho en alguna otra ocasión. Hoy eh, pedimos su intervención porque esta semana, el próximo jueves, el Congreso votará la reforma del Código Penal, que eliminará el delito de sedición, rebaja el de malversación... E incluye la enmienda del PSOE para que los magistrados eh, propuestos por el gobierno, para el Tribunal Constitucional, puedan tomar posesión sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designe a los suyos. En fin, va todo ahí en uno. Y ayer decía el presidente del gobierno en Barcelona que estas rebajas eran... que no había otro camino, dijo esas palabras exactamente, que no había otro camino para sacar de los juzgados la política. ¿Qué le parece a usted?
8: Bueno, me parece muy simple esa explicación. La política per se no es bondadosa, necesariamente. Eh, por tanto, hay comportamientos en el ámbito de la política que pueden ser sancionables eh, desde un punto de vista penal, como así ocurre. Por tanto, decir que hay que sacar del ámbito del derecho penal la política resulta <coughs> un poco eh, pues, ridículo creo yo, como fundamentación para las reformas de calado que ahora se pretenden.
1: Bueno, vayamos por partes. Lo primero, porque ya hay, yo creo que también un poco lío, la mayoría del de personal, de los ciudadanos, no están pendientes de eso, y, y hoy pues todos los periódicos hablan sobre el tema de las penas, que van a dejar impunes o no eh, el tema del procés. La rebaja de la malversación... Eh, ¿Cómo la ve usted pasarla de seis eh, a cuatro años?
8: Bueno, tiene varias aristas. ¿no? Esa, esa reforma no es solo la rebaja de la, de la pena, sino también incluso el tipo penal. ¿no? Al parecer también hay una pretensión de reformar o vaciar, en cierta medida, el tipo penal actual. Eh, en definitiva, eh, yo considero que esas rebajas o, o beneficios eh, que se pretenden a través de la, de la reforma no hacen sino ir en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales, la OCDE o el GRECO, eh, el Grupo de Estados contra la Corrupción, porque eh, todas esas conductas que se pretenden o bien eh, suavizar en el ámbito de la penalidad o bien hacer desaparecer, pues son eh, conductas que deben de ser sancionadas según las recomendaciones de estos organismos para luchar contra el fraude y la corrupción en el ámbito de la política y también en el ámbito de la corrupción privada. Por tanto, no parece que vayamos en la línea eh, a la que, en, la, en la que estábamos o en la que estamos aún hoy y en la que deberíamos mantenernos.
1: Pero usted cree que, no sé si usted conoce ya la, la enmienda o que mmm, conoce de ella, pero ¿esta reforma despenaliza o no la conducta de los independentistas?
8: Bueno, hay <coughs> algún aspecto dentro de, de la pretendida reforma, al menos en el momento que ahora estamos y hasta donde conocemos, que supondría la desaparición eh, del delito de malversación de caudales públicos de aquellas conductas que supusieran una administración desleal de esos fondos públicos y que no requieren necesariamente de un ánimo de apropiación propio o de ánimo de lucro como nosotros denominamos sino que bastaría destinar a fond a los fondos a actividades o destinos diferentes de los legalmente establecidos que el administrador de esos fondos los utilizara de forma diversa de la eh, establecida Creando con ello un perjuicio pero no requeriría necesariamente de ese ánimo de lucro uh -huh. de embolsárselos. O sea, uh -huh. uno de los aspectos sería retirar de la redacción actual del Código Penal esa uh, conducta y, por otro lado, una rebaja de la penalidad del tipo resultante uh -huh. tras esa reforma. En cualquier caso. ...pues el fin de disuasorio del derecho penal... ...del Código Penal... ...tanto general, de prevención general... ...como particular... ...pues se ve muy mermado... ...cuando lo que se pretende a través de esta reforma... ...al parecer es mejorar la condición de aquellos... ...que siendo destinatarios... ...no para sí, sino para gestionarlos... ...de fondos públicos... ...lo que hacen es infravalorar o despreciar... ...el valor del dinero del contribuyente para utilizarlo a fines distintos, bien sea para comerse una mariscada, bien sea para sufragar a un partido político a través de subvenciones.
1: Y cuando se apruebe esta enmienda, que a todas luces parece que se aprobará, eh, ¿tendría carácter retroactivo?
8: Efectivamente, la ley penal es más favorable, tiene siempre ese carácter retroactivo. Por tanto, habría que eh, proceder a la revisión de las condenas para determinar si la nueva regulación es o no más beneficiosa para el reo, en cuyo caso debería de aplicarse retroactivamente Sí, por tanto se beneficiarían de ellos condenados por delitos de corrupción
1: bueno, que bajo su punto de vista, eh, estamos hablando con Cristina Deseus, presidenta de la asociación de fiscales, qué significa oh, eh, que el, esta enmienda también, que se cuela de Rondó en esta reforma del Código Penal, que los magistrados que ha propuesto el gobierno. Um, Juan Carlos Campo y Laura Díez un exministro y una alta, un cargo de alta responsabilidad en la Moncloa mmm, propuestos para el Tribunal Constitucional puedan tomar posesión sin esperar a que eh, lo decida o que lo avale el Consejo General del Poder Judicial
8: Bueno, pues eh, de nuevo parece que es una intromisión en la separación de poderes por parte del, del Ejecutivo de un lado eh, limita la capacidad de actuación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la elección de aquellos dos candidatos que han de salir eh, de elegidos por, ese, por el Consejo, reduce incluso la mayoría cualificada que se viene exigiendo hasta ahora, como es normal, por otro lado, para la selección de los más altos cargos eh, de, nuestro, de nuestras instituciones democráticas… Y, por otro lado, también lo que hace es evitar la validación por parte del Tribunal Constitucional de las personas propuestas por el Gobierno. Y esa validación, que hasta ahora debe realizarse por el propio órgano al que van a ir esos candidatos a cumplir sus funciones se trasladaría al propio gobierno, o sea, el propio gobierno que selecciona a sus candidatos es el que valida la idoneidad de los mismos, uh -huh. con lo cual resulta eh, pues una intromisión más en, eh, la, en, en otro poder del Estado, ¿no? uh -huh. o sea, para que nos por entiendan, parte del Ejecutivo. Sí, ¿Los
1: oyentes sería un um, problema de intromisión um,
8: sí, un problema en, en el de Poder Judicial por parte Sí, un del problema gobierno. de reducción de garantías, por así decirlo, en cuanto a tanto a la necesidad de mayorías reforzadas para la elección de candidatos como en cuanto a la validación de la idoneidad del candidato, porque ya no lo haría un órgano o una institución externa al gobierno, sino que el propio gobierno designa y valida al designado, Bueno, sustrayendo poderes o facultades de, del Tribunal Constitucional y por tanto, efectivamente, generando una intromisión en su función. Claro, en, su,
1: en su defensa dicen que eh, es un bloqueo que no les permite avanzar, digo, el
8: gobierno. Bien, puede existir, o está existiendo efectivamente, un bloqueo. Las instituciones internacionales están insistiendo en que lo mejor para superar este bloqueo sería modificar la forma de elección de los miembros, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que fueran nombrados por sus pares, pero eso tampoco se está haciendo. Por tanto, tampoco se están explorando todas las vías posibles para limitar ese bloqueo o para acabar con él. En fin, es una cuestión de, de voluntades políticas en las que yo ya no voy a entrar porque no me dedico a ello. Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay caminos distintos para conseguir ese desbloqueo. Manuel
1: bueno, Cristina de Seu le pregunta a Manuel Pérez Alcázar.
8: Eh, Fiscal, sí, buenos gracias. días. Buenos días. Eh, hemos eh, asistido
9: en las últimas semanas a, a una sucesión de rebajas de condenas eh, eh, por la aplicación de la denominada ley del CSI, eh, como decimos, rebaja de condenas a agresores sexuales. La enmienda transaccional que hoy conoceremos de los partidos del Gobierno sobre la malversación rebaja las penas del de delito de malversación, como la ley del CSI rebajó las penas de los delitos de agresión sexual. ¿Cabe esperar también que haya una sucesión de rebaja de condenas a los políticos o a los condenados por eh, casos de malversación en nuestro país?
8: Pues, eh, como ya antes he mencionado, eh, existe un, en el artículo 2.2 del Código Penal eh, pues un principio general del derecho penal, que es que la ley eh, penal más favorable ...tiene aplicación retroactiva... ...por tanto eso lo que va a suponer es que... ...al menos se deban estudiar... ...las condenas recaídas... ...para determinar si... ...los nuevos tipos penales... ...son más beneficiosos... ...por esa rebaja de pena... ...o por esa modificación... ...del propio tipo penal... ...de las conductas incluidas en el propio tipo penal... ...son más beneficiosas para los condenados... ...que no hayan uh, finalizado... La, ...el cumplimiento de su condena... ...por tanto sí... A partir de ahí, dependerá mucho de cómo quede esa reforma, si es que finalmente se produce, que parece todo, todo parece indicar que sí, pero previsiblemente pueden haber, sí, revisiones a, a la baja de, de condenas.
9: ¿Se podrían ver entonces corruptos condenados que puedan eludir la cárcel o salir de
8: ella? Bueno, habrá que estar al caso concreto, ¿eh? insisto, pero puede, podría darse el caso. Lo que pasa es que estamos hablando ahora de momento de de hipótesis, ¿no? porque no tenemos un texto definitivo y, y habrá que estar, insisto, a la revisión del caso concreto. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, no me digáis luego, no la has preguntado, si le has preguntado. A ver, ¿tenéis alguna pregunta?
3: Yo, yo sí la
8: Venga, tengo. Venga, Estela
1: Venó de mis compañeros de, de Tertulia. Señora Fiscal, adelante, ¿Sí? Estela.
3: Eh, buenos días, tengo mil, mil preguntas, buenos pero días. me gustaría ir a lo concreto. Eh, en esto que si se elimina ese delito de malversación, digo para que nos enteremos los que somos legos en la materia, eh, quiere decir que un gobierno podría plantear en el presupuesto que se va a gastar, no sé, dos millones de euros en construir un edificio y resulta que esos dos uh -huh. millones de euros en vez de gastarse en no construir un edificio se lo da. ...a una ONG del pueblo de su primo... ...y eso no sería delito, sí. ¿eso es correcto?
8: Efectivamente, esa podría ser una de las alternativas... Eh, ...según estamos observando en las en las enmiendas... ...destinarlo a un fin distinto del legalmente previsto... ...por parte del que tiene la obligación de aplicarlo a ese fin... ...quedaría despenalizado... ...no, se, no estaría eh, incluido dentro del delito de malversación de caudales públicos... ...para entendernos también... Pagarte una mariscada con ese dinero público, el dinero de todos los contribuyentes, sí sería delito dedicarlo a mm, subvenciones para que, bueno, pues, sí. ONGs para un partido político, cualquiera que esté fuera, uh -huh. para pagar actos que atenten contra el Estado de Derecho, eso no estaría penalizado.
1: Eh, Javier Caraballo.
8: Eh, muy buenos días. Eh, a ver, eh... Buenos días. Buenos días.
6: El señor Junqueras ha dicho que, que estas reformas del Código Penal son un punto y seguido en su estrategia, en la estrategia independentista eh, de Esquerra. Me gustaría saber, eh, primero, ¿en qué lugar deja esto al Ministerio Fiscal que se empleó a fondo en el Supremo para que se castigaran los delitos? ¿En qué lugar lo deja? Y, en segundo, eh, en segundo lugar, eh, ¿qué ocurriría hoy si de nuevo se convoca un referéndum de independencia en Cataluña con la reforma ya penal aprobada y se declara en el Parlamento de la Independencia, que es lo que, fue, lo que ocurrió entonces.
8: Bueno, uh, vamos a ver, no es solo eh, el delito de sedición el que se reforma, el de malversación, también los desórdenes públicos. Hay enmiendas para su reforma y, su, y para suavizarlo y, y despenalizar los tipos agravados. Es un conjunto de, de, de delitos que o bien se despenalizan o bien se desdibujan de forma tal que el Estado de Derecho queda desprotegido frente a actos similares a los que ocurrieron en, en 2017. Habría que ver exactamente cómo se producirían esos actos, habría que ver exactamente cómo quedan los tipos eh, penales eh, modificados, pero, en definitiva, sí que parece que se está desarbolando las herramientas de defensa del Estado de Derecho desde el punto de vista penal. Eh, que sobre, sobre cómo quedan los fiscales, los fiscales hicieron lo que tenían que hacer, efectivamente, en ese juicio del Prusés, como los fiscales eh, que están trabajando o siguen trabajando actualmente en causas derivadas de esos acontecimientos, hacen lo que tienen que hacer conforme a la legalidad vigente en el, en el momento en que ocurrieron los mismos. Por tanto, yo creo que ese comportamiento fue intachable y así eh, quedan ellos, como servidores públicos, que prestaron el servicio que se esperaba de ellos en ese momento. Ni más ni menos. Bueno,
1: Una última pregunta, Kiko Chirino, de Granada. Adelante.
4: Kiko, ¿hemos
8: perdido la comunicación? Sí, sí, sí. adelante Kiko, venga. Sí.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta muy breve. Hola, buenos días. Eh, desde el Poder Legislativo no solo están haciendo estas enmiendas, están haciendo las reformas, cosa que le corresponde, sino que también estamos viendo eh, que están anticipando cuál va a ser el resultado final de la aplicación de esa reforma y de las lecturas que fiscales y jueces harán después. ¿no? Una muy concreta uh -huh. de las que hemos visto declaraciones eh, y con contundencia desde, los desde algunos partidos, sobre todo los partidos de gobierno, es que esta reforma del delito de malversación no va a beneficiar o no se va a poder aplicar a casos en Andalucía como el de Los cere y al caso de Griñán. ¿Se puede, por lo que usted ha visto, por lo que ha leído, por lo que se sabe de, de esas enmiendas y de esa transaccional, se puede afirmar con esa contundencia que no, o habría al menos que revisarlo?
8: Bueno, mmm, quienes están auspiciando esas reformas sabrán el, el contenido exacto de sus propuestas y la finalidad a la que las mismas responden. Desde lo que yo conozco a través de los medios de comunicación y a través de las enmiendas que han llegado a, a mí, creo que se produce lo contrario. Esa es mi opinión, que sí que va a haber una modificación sustancial que puede determinar una revisión de las condenas. Efectivamente, también le diré, yo no he sido el fiscal que he llevado el asunto eh, de los seres hasta ahora enjuiciado y, por tanto, tampoco conozco hasta el mínimo detalle, la resolución eh, recaída finalmente y los entresijos del, del, del asunto. Pero, Pero que al menos prudencia, ¿no? La, ¿no?
4: Una contundencia para afirmar eso, no, ¿no?
8: No, yo creo que habrá que ver cómo queda todo y no se puede afirmar rotundamente, creo yo, que no se vayan a ver beneficiados algunos de los condenados en los en los asuntos a los que usted ha hecho referencia bueno,
1: Cristina Deseus presidenta de la Asociación de Fiscales gracias por habernos atendido una vez más un saludo a ustedes. y buenos días Adiós. Buenos y, días, adiós. y a mis queridos compañeros Kiko Chirino, Estela Bernó y Javier Caraballo, hasta otro día
6: muy Buenos días. Días. Que Muy tengáis un bonito semana. día Hasta días. luego
1: Y Manolo Pérez Alcázar Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, Jesús Venga, hasta mañana tempranito
9: Aquí tempranito estaremos <risa> ¿No se te olvida poner la alarma? No se me olvida vamos <risa> ya. ya prestos Tenemos el reloj biológico Continuamos
1: 9.32 minutos de la mañana
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
10: Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré
0: a la Pony en Autostop con un extra de ilusión.
7: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón
6: extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los
9: que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: ¿Te duelen los pies? ¿Tu hijo camina mal? El podólogo es el profesional cualificado para el diagnóstico y tratamiento de las patologías de los pies que necesiten plantillas o soportes plantares, adaptándolos totalmente a medida con una amplia variedad de materiales que se adapten a las necesidades de cada paciente. No juegues con tu salud ni la de los tuyos. Acude al podólogo. Es un consejo del Colegio Profesional de Podólogos de
4: Andalucía.
5: su Radio.
4: En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda La Cuartada, el lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Cuartada. La Cuartada encuentra tu excusa para venir
0: Vamos a the implant. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba!
7: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
4: Tienda torosparatodos.es o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes!
0: más canal su radio. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Esta mañana les hemos venido dando cuenta de una noticia que nos parecía sorprendente. Eh, la da el Washington Post, habla de que Estados Unidos anunciará... Un avance en la energía de fusión. Los científicos alcanzan un hito clave en la búsqueda para crear abundante energía sin emisiones de carbono a través de la fusión nuclear. Eh, se habla más, se habla de que el objetivo de la investigación, de la fusión es replicar la reacción nuclear a través de la cual se crea energía en el Sol. Es un santo grial, dice el periódico de energía libre de carbono que los científicos han estado persiguiendo desde la década de 1950 mm, Bueno, nosotros ante una noticia como esta, solo se nos ocurre llamar a nuestro colaborador y divulgador científico como es Manuel Lozano Leiva para que nos diga ¿Qué importancia tiene eh, esta noticia que hoy nos encontrábamos? Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, Hola. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Me alegro mucho de escucharte. No hemos podido esperar <coughs> al jueves ante esta noticia porque queríamos saber eh, o que nos contaras qué significación tiene esta noticia, este anuncio de un avance en energía eh, de fusión.
10: Bueno, por una parte tengo que decir que efectivamente es un avance y es una noticia, es una buena noticia. Lo segundo, lamentablemente, que tengo que decir es que es la de este mes. Es decir, que casi todos los meses sale un anuncio ya. un poco en este sentido. El último creo que fue de Corea del Sur, para que te hagas una mi idea, ¿no? Fue hace un par de meses o así. Eh, todo esto significa esencialmente una cosa, y es que están... Eh, eh, obteniendo resultados experimentales, esto es muy importante, ¿eh? porque todos estos son experimentos. Resulta, resultados experimentales prometedores, es decir, que obtienen más energía de la que consume la instalación. Y que este caso es mm, interesante porque es una de las tres o cuatro tecnologías que ahora están funcionando, que es la norteamericana, que es por confinamiento inercial, vamos a decir así, que es por láser. Mientras que otras eh, tecnologías son por Accelerator, que es un, una especie de círculo eh, electromagnético, y otra es Tokamak, que es la que están empeñada España y toda Europa y parte del mundo, también incluido Estados Unidos, que se está haciendo en Francia. De aquí a que esto se pueda conectar a la red, es decir, hacer un, un reactor de fusión eh, ya comercial que, que produzca electricidad, sí. no más energía de la que consume, esto falta, yo creo que bastante más de 10 años. Pero no puedo menospreciar todos estos resultados porque van en la buena dirección. Uh
1: -huh. O sea que eh, el, lo novedoso estaría en eh, crear una, eh, bueno, pues una manera de producir más energía de la que consume, ¿no? No, eso ya se
8: ha conseguido. Esa sí. Es una
10: de las cosas que, que digo yo que se consiguen cada, cada mes. Todo sí. depende del número de segundos, por ejemplo. En este caso son varios segundos. 50, 100 segundos, los coreanos dicen una cosa, los chinos sí. eh, cada, cada semana por ahí dicen, eh, han dicho hasta mil segundos, ¿no? Eh, pero claro, eso no es lo mismo que producir electricidad desde el punto de vista comercial, hay que construir un nuevo reactor. En Europa ya se llama, tiene nombre y todo, se llama demo. El demo este ya sí que sería no experimental, sino que ya sería comercial. Pero para eso, por ejemplo, una de las cosas que hacen falta es que se tengan todos los resultados que se esperan. ...obtener en Granada con el acelerador y dones, ¿eh? o sea que todavía queda bastante. Bueno, pues ya nos ampliarás la información,
1: pero hoy a, a tener de esta noticia eh, queríamos... Eh, está bien, está bien Jesús, porque
10: no se puede que nadie entienda que estoy frivolizando estos anuncios... ...que se hacen mucho porque son resultados experimentales, insisto, que van en la dirección absolutamente correcta... ...o sea que yo creo que será muy raro que no tengamos una energía de fusión comercial... Para dentro de, y ahí es donde yo no digo número sí. de años, <risa> pero ¿Vale? que sí que está en la buena dirección, más, y más, debemos de ser optimistas. Sí,
1: más barata y limpia, es lo que nos dicen, ¿no? Que, sí, sí, que sería. sí y además, limpia, porque... Un, po, un poco mala lo que tú vienes diciendo mucho tiempo en defensa de la fusión nuclear, que llevas ya muchos años. Sí, 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 sí esa, <risa>
10: pero... Pues se lleva muchos años investigando y avanzando sí, o sea sí. que todo esto son avances que no es que esté paralizada la, sí. el progreso en esta tecnología uh -huh. se está avanzando y mucho y continuamente pero todavía falta bastante para que se pueda conectar a barrer un reactor de fusión nuclear bueno
1: nos vemos el próximo jueves te esperamos un abrazo adiós. hasta luego adiós
6: adiós
1: Jesús hasta pronto eh, 9.42 minutos David Hidalgo buenos días buenos días Jesús ¿estás bien? muy bien ¿y tú? Eh, bien estupendamente
4: ah, esté, he sabido que estuviste y en la ópera, digo para preguntarte cómo te había ido con las noches de Fígaro pero luego
1: te lo cuento, ah, no. ahora vamos a otro asunto que vamos, una pausa y luego vamos a hablar con Ángel, que tú bien conoces no sí. Ángel Parejo Infancia solidaria. Infancia solidaria porque ha sido otro logro de Infancia Solidaria a la hora de operar a un niño hacer posible que una familia en Córdoba lo acoja a él, a su madre y que todo hasta ahora haya salido bien lo primero, la operación
0: la Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Canal Sur Radio.
5: ¿Mercadillo de cuentos. Preparado. ¿Santa y los Reyes? En sus puestos. ¿Conciertos navideños?
0: Afinando instrumentos.
5: ¡Feliz Navi Lago
7: a todos! Os esperamos en Lago para disfrutar y pasar la mejor de las Navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en lago.es
0: consigue mejorar tus notas este curso no te la juegues en Academia Méndez Núñez abrimos grupos de clases de apoyo y preparación para la selectividad también abrimos nuevos grupos de idiomas y de oposiciones de administrativo contamos con clases online y presenciales ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás más información y reservas en AcademiaMN.com
8: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea
0: ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta
8: oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
5: Mi basura fuera del contenedor. Pues que la recojan. Que no limpio la caca y los orines del perro. Ya las quitarán. Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán.
0: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla. Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial.
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y esta es la historia de Christopher, un niño de Venezuela... ...que ha sido operado en Córdoba por mediación de Infancia Solidaria... ...que coordina Ángel Parejo, que precisamente... Eh, todo arrancó de una vez que él en su casa acogió a un niño eh, que iba a ser operado en el Reina Sofía eh, Son niños que en el país donde están no pueden ser operados de, de, la, de la enfermedad que tienen Y que son traídos a, en este caso al hospital Reina Sofía de Córdoba, también el hospital Carlos Saya de Málaga eso por medio de una gente tan entregada tan desprendida, tan solidaria como Ángel Parejo. Ángel, buenos días
12: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
1: está Christopher?
12: Pues Christopher está hecho un toro, afortunada <risa> después de después, después de, de, de después de 29 días en la UCI y cinco en planta pues le dieron el alta el otro día, la verdad que eh, no sé qué decirte, porque yo no creía en los milagros, pero afortunadamente voy a, tener, voy a tener que creer Porque era un caso muy, muy, muy complicado La verdad que la intervención Fue muy agresiva Y, y estuvimos unos días Muy duros Muy, muy, duros. Muy, muy duros Pero bueno, eh, todo eso ha quedado atrás Y ahora pues nos quedamos con, con lo bueno Que es que eh, esto, viene a, esto viene a reforzar Nuestra sanidad pública que tenemos que, que deberíamos de mirar más por ella De lo que miramos
1: 29 días en la UCI ha estado el pequeño Christopher. ¿Qué edad tiene? En eh, no, eh, nueve meses. Nueve, nueve meses, nueve meses. Y aquí nos llamó un diángel pidiéndonos ayuda, una familia de acogida eh, que se ofrecieron en Córdoba. Y a los que desde aquí no tenemos nada más que rendirle desde luego nuestra admiración Pero hoy vamos a hablar con Karen, que es la mamá de Christopher Que lleva por aquí en, en Córdoba unos tres meses Karen, buenos días
11: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, ¿qué, ¿Qué, qué tal está el niño?
11: Pues muy bien, excelente, gracias a Dios <risa> Como lo ha dicho Ángel, pues gracias a Dios principalmente está ahora mismo recuperándose y súper súper bien eh, eh, la hemos pasado un poquito mal los primeros días que estuvimos ahí en el hospital porque bueno ya fue una intervención eso bastante compleja pero gracias a Dios que se ha estado recuperando ya muy bien y ya todo eso como él dice pues ya ha pasado y vamos, que los médicos han hecho un trabajo súper excelente.
1: ¿Qué, ¿Qué problema es el que tenía Christopher?
11: Él tenía un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Era una cardiopatía congénita.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te pusiste en contacto tú con... ¿Cómo fue que, que conectaras con Ángel y con todo el equipo que él mueve de Infancia Solidaria?
11: Bueno. Como ya lo has dicho, somos de Venezuela, entonces estando allí, pues pudimos contactar con ellos por medio del correo, porque ellos tienen un correo donde lo, los padres pueden enviar el informe médico de los niños, sí. y, y así lo hicimos, y enviamos nuestro informe médico, y la verdad, pues yo lo hice hasta tiempo, ¿verdad? Así como que yo dije... Es muy improbable que me vayan a mí a responder si eso está en España y lo que sea, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, pues el a los 15 días, como ellos lo dicen, pues he recibido el mensaje más inesperado que yo no esperaba, sí. que, que 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 sí nos iban a brindar un apoyo en el hospital que los médicos le habían dado el visto bueno para operar a mi hijo, pues fue la mejor de la mejor noticia, el día más feliz de mi vida, porque pues en nuestro país la, las probabilidades de operarlo no existían, entonces pese a la, a la, a la, al problema sanitario que hay allí. Uh
4: -huh. eh. Karen, eh, evidentemente el protagonista de toda esta historia es tu hijo Christopher, nueve meses, muy pequeñito, pero también eres tú, porque has estado sola. Eh, tu familia se ha quedado en Venezuela, has estado en Córdoba pasándolo muy mal, 29 días en la UCI. ¿Cómo ha sido tu estancia en Córdoba? Eh, ¿Te has tragado el sufrimiento tú sola, pero has, has estado bien acompañada? No, pues no he
11: estado sola. Mira, mi familia, gracias a Dios, eh, también ha estado aquí porque, gracias a Dios, nuevamente, eh, he sido bendecida con, ¿qué te puedo decir?, con una familia que me ha recibido, que es Paqui, Juan. Sí. ellos eh, pues me han dado un espacio en su familia eh, y bueno, me siento súper agradecida, súper bendecida porque pues ya la, la Fundación Sancia Solidaria, Ángel me ha comentado que tienen un piso donde algunas veces reciben a las madres que que no tienen este una familia que la sí. reciba, ¿no? Pero pues afortunadamente a mí sí me tocó que Paqui y Juan por primera vez pues decidieran ayudarnos uh -huh. y recibirnos y es lo mejor de que me ha pasado porque no he estado sola, ellos todo el tiempo pues han estado sí. conmigo, en el hospital, cada día. ...ayudándome, acompañándome, dándome esos ánimos, ¿me entiendes?, que uno pues, en un momento tan difícil como ese, necesita.
1: Pues esto es lo que hace Infancia Solidaria, casi un milagro, o sea, ya ven niños con problemas eh, irresolubles en sus países... Eh, ...le buscan primero la posibilidad de que sean operados aquí... Eh, y luego una familia acogida, en este caso Paki y Juan, que viven su vida, y un día oyen por la radio a este eh, loco de ángel, que es un ángel, eh, oyen por la radio decir, necesito una casa, necesito una familia para acoger a un pequeñito y a su mamá, que se llama Karen, y echan el paso adelante, y pasan un mes, y pasan tres meses, y viene luego una época dura, como que el niño al que han tenido en la casa y con el que han establecido relación tiene que pasar por la UCI, y miren ustedes, ahora está bien ¿Y cuándo os van a permitir volver al país, Karen?
11: Sí, ya volveremos, si Dios quiere Nos toca un control por, por cuestión de revisar que el niño sí. bien Y ya luego pues volveremos en enero En ¿sí? enero, o
1: sea que, vais a pasar la Navidad aquí?
11: Sí, vamos a pasar la Navidad aquí, <risa> <risa> en familia
1: Bueno, 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 con, con tu familia, con tu familia de aquí, tu familia española, tu
11: familia española O, o que cordobesa quiere... Siempre tendrán, pues, un lugar en nuestro corazón y que, y que nada, y que estaría agradecida con ellos, con Ángel y con Infancia Solidaria por, por toda la sí. vida. y De verdad que sí, hacen un trabajo impresionante porque es que solamente eso, el hecho de poder conseguir una familia, ¿sabes? Y aparte de los recursos económicos, que ya es bastante difícil, eh, conseguir unas personas que puedan recibir, ¿no? Eso es...
1: Que te abran la casa. Y, y eso lo hace eh, este, la, la entrega de Ángel Parejo, al que no dejaremos nunca, de aplaudirle y admirarle y, y decirle que, en fin, que tenemos una plena confianza en él. Por eso cuando nos llama y nos dice, necesito una casa? Pues hay que buscar una casa como sea. Ángel, querido, que como los milagros existen, o al menos este cuento de Navidad... ...que con Karen y con Christopher y con Paqui y con Juan y contigo eh, hemos construido.
12: Pues sí, eh, yo emocionado todavía de escuchar a Karen porque yo nada más que me pondría en su lugar... ...y, y es lo que deber, deberíamos de hacer todas las personas, poner en el lugar de estas mamás... ...y como, como bien han dicho, ella aparte de que, de que él sea el protagonista, pero eh, a ella hay que aplaudirla... Eh, ...a la familia de acogida y sobre todo a todos los que nos escuchan y nos echan una mano... Y nada, contentísimo porque este año hemos llegado a 400 niños de 2005. La efeméride es que en este 2022 hemos hemos operado a 400 niños, una ONG pequeñita de voluntarios. Sí, que, 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 que nació
1: en Lucena porque que, un día él dio el paso para coger una familia en su casa.
12: Bueno, nació en Madrid con Pepo Díaz, pero, sí, pero, pero, pero aquí en Andalucía sí si es verdad, pero si es cuando verdad tú, que, que, que cuando, cuando tú que cogiste nació en las riendas casa. aquí, sí. cuando tú cuando, sí. cuando, en tu casa. Sí. Sí, sí, bueno, y este año pues, estamos en 63, hemos recuperado la cifra de antes de pandemia, es decir, que este año hemos operado 63 niños a nivel nacional, de los cuales 16 ha sido aquí en Andalucía. Bueno,
1: ya sabe, y... dime, dime, Ángel.
12: No, que, que solamente no corregirte, sino a, eh, decirte que en, en Andalucía operamos en cinco hospitales públicos, eh, Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz que hemos visto también este año eh, Eso que... en hospitales públicos Aparte de, de, de los convenios que hemos conseguido con, con hospitales privados y clínicas privadas Y la verdad que estamos creciendo Porque las cosas cuando se hacen Con el corazón no tienen límite Eso siempre lo digo yo
1: Bueno pues este es Ángel Parejo y la gente que trabaja con él En Infancia Solidaria Un abrazo Karen eh, Besitos para Christopher Nueve meses para Paqui, para Juan Y, y aquí nos tienes para lo que Nos necesites Ángel
12: Muchísimas gracias y felices Pascua a todo el
1: mundo Adiós, hasta luego Yo me asombro cada vez que me viene con una aventura eh,
4: Porque no sé si yo sería capaz de hacerlo De hacerlo Y fíjate que esto es el caso de un niño Pero es que han operado a 63 Hay 63 historias
12: 63
1: 63 este año. Y van ya por 400. Y he conocido a gente eh, de las que ha cogido en su Abres tu casa sin saber tampoco hasta cuándo. En fin, eh, hay gente buena. Hay gente buena. ¿Verdad que sí?
4: Y una de ellas es Ángel Parejo, pero hay, hay mucha gente detrás en ¿eh? Infancia y, y, Solidaria. Y hay aquí
1: Arévalo que... ¿Estabas oyendo, Arévalo a tu amigo Ángel Parejo? Ahora hablaremos de eso. Hay un informe sobre los vivos y sobre los muertos. Los que nacen y los que mueren. Que está pasando desapercibido, es curioso un asunto determinante que no se le escapa a García Valoreito ocurre, él habla de Sevilla pero sucede también en toda España, ahora lo van a escuchar querido Antonio, te escuchamos
5: Muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos de nacimientos y entierros la población de Sevilla y provincia según censo es para que la ropita no llegue a pegarse al cuerpo. Con la capital al frente y detrás 70 pueblos, lo que es igual a decir un poco más de dos tercios, ve cómo gana a los partos la fila de los entierros. Hago memoria de días de no hace mucho tiempo, cuando la gente curiosa que siempre hay en los pueblos, decía con cuentas hechas y no a ojo de buen cubero, ...aquí andamos a la par... ...entre parto y cementerio... ...si 80 mujeres paren... ...al año hay... ...80 muertos... ...un año ganan bautizos... ...y algunos otros los duelos... ...pero eso era ayer... ...ahora... ...según en la prensa leo... ...entre idas y llegadas... ...sacan ventaja a los muertos... ...y si esto sigue así... ...bajando los nacimientos... ...y subiendo en este ritmo... ...las defunciones... Me temo ...que algo tendremos que hacer... ...no por salvar el pellejo... ...que ya sabemos que aquí... ...nadie vive más que el tiempo... ...es porque si los bautizos... ...no superan los entierros... ...vaya usted sumando años... ...y vaya cuentas haciendo... ...si todos los años pierden... ...habitantes nuestros pueblos... ...repito por aclararlo... ...un poco más de dos tercios... ...las orejitas del lobo... ...despacio las vamos viendo... ...y en este plan díganme... ¿A qué vida llegaremos? Porque si en el marcador ganan de sobrar los muertos, llegará entonces el día que a la hora de un entierro no haya un vivo que se ofrezca para darle paz al muerto. Por eso no se me pega esta camisita al cuerpo.
0: Donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Úbeda y Baeza Dos ciudades, un destino